1: Willkommen zum read Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Stefan. Hallo, Stefan.
0: Hallo,
2: Sönke.
1: Und mit Jürgen. Hallo, Jürgen.
2: Hallo, Stefan. Hallo, Sönke. Und hallo, Welt da draußen.
1: Wir probieren jetzt immer mal was Neues aus. Deswegen heute ein umgekehrter alphabetischer Folge. Alles gut. Heute sprechen unerhört. wir. Unerhört. Unerhört, genau. Heute sprechen wir über wie vor Vendetta. Oder wie V wie Vendetta. Und es ist ein Film. Und es ist ein Comic. Und ich fange mal kurz an, etwas über den, über den Autoren zu sagen. Und zwar so ist der Autor der in England geborene Alan Moore. Er ist am 18. November 53 in Northampton, Northamptonshire in England geboren, laut Wikipedia, und ist ein britischer Roman- und Comic-Autor. Und das ist ganz wichtig. Er sieht aus wie ein Weihnachtsmann mit einer echt tollen britischen Stimme. Und ist bekannt für seinen Anarchismus.
2: Wie, wie ein Weihnachtsmann mit hässlichen gelben Raucherflecken im Bart.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Oder wie der, der, der Horror-Weihnachtsmann. Aber nur ist einer der Personen, die, man, die ich eigentlich gerne mögen will, weil ich sein Werk sehr gut finde. Und auch seine Stimme, ganz fantastisch, hat ein bisschen Probleme mit seiner Aussage. Es kommt vielleicht daher, weil er ein bisschen so anarchistisch, weil er ein Anarchist ist und ich damit nicht so besonders viel anfangen kann. Aber dafür umso mehr mit seinen, seinen, äh, seinen Werken. So hat also, er äh, kommt aus dem Arbeitermilieu, hat äh, Comics gezeichnet und wurde dann irgendwann mal angefragt von DC, ob er nicht Dinge für sie zeichnen könnte, beziehungsweise er hat selber gezeichnet, da hat er angefangen vom Zeichnen nur noch auf Schreiben. Es also dann, wurde dann halt immer gepaart mit einem Zeichner und einer Zeichnerin waren Zeichner immer und hat dann die grafisch die die Struktur und die Texte entworfen, für die dann der Zeichner die Sachen gezeichnet hat. So, er ist bekannt für Swarm Thing, aber das ist nicht das, für das er wirklich bekannt ist, sondern er ist am bekanntesten für die Batman-Ausgabe oder die Batman-Zyklus, den Killing, The Killing Joke. Er stand mit Watchman als einzigstes Comicbuch ever, auf der Bestsellerliste äh, der New York Times. Und er hat natürlich auch einen Hugo, wie sich das gehört. Und er hat auch gemacht die Le The League of the Extraordinary Gentlemen und auch V for Vendetta. Ein bisschen ein Problem. Ähm, von seinen Comicbüchern wurden verfilmt From Hell, The League of the Extraordinary Gentlemen, The Watchmen und V for Vendetta. Und bei Watchmen und Viva Vendetta ist er nicht, steht er nicht als Streamwriter drauf. Er müsste eigentlich draufstehen, weil er ja das Comic geschrieben hat. Er hat sich aber streichen lassen, weil er ein Problem hat generell mit Verfilmungen. Und zwar ist das ab The League of the Extraordinary Gentlemen, da gab es Verwerfungen. und das ist nicht die einzigen Verwerfungen, die er hatte. Er ist der Meinung, dass er betrogen wurde um die Rechte von Watchman. Ähm, also
2: also League of Extraordinary Gentlemen ist aber auch unfassbar schlecht. Ich kenne die Literaturvorlage nicht, aber den Film fand ich ganz furchtbar. Das gehört, Der gehört zu den Filmen, die ich nicht fertig geguckt habe, weil er mir zu blöd war. Und wenn die halt seine Literaturvorlage so verwurstet haben, dann könnte ich das verstehen. Was die künstlerischen Freiheiten der Verfilmung betrifft, da werde ich ja gleich drüber sprechen. Ja, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich finde den Film nicht schlecht. Also
1: warum er sich da so aufgeregt hat, weiß ich nicht. Auch er hat ihn nie gesehen. Er hat auch ja. Watchmen nie gesehen. So, Geschichte. DC hat ein anderes Verlagshaus gekauft und wollte irgendwas mit denen machen und Al -Mur kam mit dieser dunklen Idee von Watchmen. Diese eigentlichen, na, ich würde nicht Parodie sagen, aber es ist schon eine sarkastische, anarchistische Sicht auf, wie, wäre es denn, wie wären Superhalten denn wirklich, weil es sind ja auch nur Menschen. Und das ist diese watchman idee und dafür wollten dann doch die DC ihre Figuren, die sie gerade neu gekauft haben, nicht verheizen lassen. Also haben sie gesagt, die Idee ist super, aber bitte mach das mit deinen eigenen Figuren. Und du kriegst die Figuren wieder, ich glaube, die, das, das ist ein Jahr oder sechs Monate, nachdem das Comic aus dem Print ist. Nun ist Watchman das erfolgreichste Comic aller Zeiten und ist bis heute nicht aus dem Print. Das heißt, Alan Moore hat keine Rechte dran und sieht auch keinen heller und das hat ihn äh, extrem verärgert und ja, obwohl er auch äh, ja, was soll man dazu sagen, würde jetzt wohl jeden verärgern und sie haben sich nicht äh, mit ihm einigen können so wie Vendetta wurde vor Regman veröffentlicht und ich denke äh, dazu
0: erzählt uns jetzt Stefan was jawohl, ich bin im stolzen äh, Besitz einer Ausgabe aus dem Speed Comic Verlag die 2003 erschien zum 100. Geburtstag von George Orwell. Es ist eine großformatige Gesamtausgabe im bestehenden Schwarz-Weiß der berühmten legendären britischen Erstausgabe. Es gibt noch äh, kolorierte Fassungen in, im DC-Verlag oder Panini-Verlag, aber die Schwarz-Weiß-Variante gilt als die einzig wahre. V wie Vendetta. Von Ellen Moore, der die Geschichte entworfen hat, und David Lloyd, der die Bilder umsetzt, er ist also der Zeichner, ist die Geschichte über den Verlust von Freiheit und persönlicher Identität in einer totalitären Welt und gilt als die große klassische comic -Utopie. Das ganze Comic ist stolze 280 Seiten dick und schildert ein faschistisches England, in dem sich einige Jahre nach einem atomaren Krieg ein totalitäres Regime etabliert hat. Die staatliche Kontrolle und Manipulation ist so gigantisch, so allumfassend, so total, dass die Menschen kaum mehr wissen, was Widerstand leisten und individuelle Freiheit noch bedeuten. Da taucht jetzt eines Tages ein Mann mit einer Guy-Fawkes-Maske auf, der sich selbst V nennt. Das römische V. V steht, wie man später erfährt, auch für die Zahl 5. Und nicht nur für Vendetta, für Blutdrache. Ähm, dieser ja, V, der dessen echter Name, nie herauskommt, nie genannt wird, zerstört die Symbole der Macht und äh, lichtet scheinbar willkürlich die Reihen der Herrschenden, aber in Wahrheit hat er einen ganz ausgefuchsten Plan. Die Graphic Novel ist in drei Teile gegliedert, drei Bücher mit äh, verschiedenen Schwerpunkten. Also rein grundsätzlich... Äh, geht es immer um den Feldzug von V. gegen die fiktive faschistische Nordfeuerpartei, die in Großbritannien ein totalitäres Regime errichtet hat. Alan Moore geht hier davon aus, dass ein Wahlsieg der konservativen Partei im Londoner Parlament dafür gereicht hat. Und äh, die Handlung spielt in den Jahren 1997, 1998 so um den Dreh rum. Es gibt hier einen Führer. Er ist das Oberhaupt der Partei. Er regiert mit Hilfe eines Herrschaftsapparates aus Auge, Ohr, Mund, Nase und Finger. So heißen also die einzelnen staatlichen Instanzen hier, die jetzt für das Propagandawesen in Fernsehen und Rundfunk stehen, für die Ermittlungsbehörden und für die Geheimpolizei und auch äh, für die Abhörtechnologie, die eingesetzt wird. Es gibt dann noch einen Superrechner im Hintergrund, der als die sogenannte Vorsehung bekannt ist, genannt wird. Da gibt es dann auch einen Menschen, der dann die neuesten Errungenschaften, Botschaften des Superrechners der Menschheit mitteilt. Das ist dann die Stimme der Vorsehung. Man äh, hat es geschafft, äh, ja, die Gesellschaft so zu kontrollieren, dass Schwarze, Pakistaner, Sozialisten, Homosexuelle, Intellektuelle und andere Abweichler in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Die Kultur der Vergangenheit wurde beseitigt. Es gibt bestenfalls Militärmusik und stumpfsinnige Fernsehsendungen. Im ersten Buch, Europa am Tag danach, geht es damit los, dass V. als ersten Schritt für den Sturz des Regimes das britische Parlamentsgebäude sprengt. Und damit ist er wesentlich erfolgreicher als sein Vorbild dessen Gesicht er trägt. Er trägt eine Guy-Fawkes-Maske und den Mann hat es tatsächlich gegeben. Er hat versucht, das britische Parlament in die Luft zu sprengen, wurde beim Versuch aber gefangen, danach gefoltert und getötet. Und er wird zu, an, am Guy-Fawkes-Feiertag wohl jährlich als Puppe nach wie vor noch verbrannt. Äh, während also dieser Episode rettet V das Mädchen Ivy. Die ist auf die Straße gegangen, aus Not wollte sie sich prostituieren, wird von zwei sogenannten Fingermännern auf der Straße aufgegriffen und die wollen sie missbrauchen und töten. In dem Dialog wird dann sofort klar, in welcher rauen, gefährlichen Welt man hier lebt. Ivi versucht, ihr Leben zu retten und bittet die, zwei, äh, bittet die zwei Fingerleute, ihr Leben zu verschonen und sie tut wirklich alles, was sie wollen. Und einer der Fingermänner sagt dann nur eiskalt zu ihr, äh, du verstehst das nicht. Wir nehmen uns, was wir wollen, und töten dich dann. Ähm, v schafft es, das Mädchen zu retten, es ist keine große Sache für ihn, und er nimmt Ivy dann mit zu sich nach Hause in, der sogenannte, äh, in die sogenannte Schattengalerie. Das ist ein geheimer Ort. Er sorgt dafür, dass niemand den Weg dorthin kennt, und er äh, setzt Ivy eine, einen Sack auf den Kopf, so dass sie nicht sehen kann, wie der Weg dorthin führt. Und äh, in dieser Schattengalerie hat er auch so eine private Bibliothek mit verbotenen Büchern. Und es entsteht jetzt so eine Art Vater-Tochter-Beziehung zwischen V und Ivy. Er offenbart aber nicht seine wahre Identität. V. tötet dann systematisch weitere Schlüsselfiguren des Regimes und diese Leute, die er alle tötet, die hatten früher alle zum gleichen Zeitpunkt in einem Konzentrationslager in Kill als Personal gearbeitet. Also V. entführt dann unter anderem auch die Stimme der Vorsehung. Das ist eine ganz bizarre Figur, ein Mann, der mit Puppen spielt und jedem aber erzählt, dass er deswegen nicht schwul ist und diese Puppen sehen aus wie kleine Mädchen, die in Sträflingsuniformen stecken mit so schwarz-weißen Streifen, also wie KZ-Häftlinge eigentlich. V. rächt sich also an ihm, indem er vor seinen Augen seine Puppen verbrennt. Er baut für ihn ein Konzentrationslager auf, wo er ihn dann herumführt und ihn dann auch vor einen Raum mit der Nummer 5 hinführt. Und äh, dieser Mann erkennt dann bereits schon, dass V der Insasse dieses Raums Nummer 5 gewesen ist. Also stellt sich dann später heraus, dass V ein ehemaliger KZ-Häftling ist, der im Raum Nummer 5 dann eingebuchtet war und dort medizinischen Experimenten ausgesetzt war. Es ist ihm dann gelungen, äh, in einer... Aktion dann zu fliehen, als Feuer ausgebrochen ist in diesem KZ und er muss dabei schrecklich entstellt worden sein. Man weiß es nicht, sein Gesicht wird nie gezeigt. Also diese Stimme der Vorsehung, die wird von ihm einer Spezialbehandlung unterzogen, was er also im Einzelnen alles noch Schlimmes mit dem Mann macht, wird nicht gezeigt im Comic. Er legt ihn vor dem Polizeirevier ab. Der Mann ist geschminkt wie eine seiner Puppen und kann nur noch Mama sagen, wie vorher auf seine Puppen und ist zu nichts anderem mehr fähig. Er ist geistig völlig weggetreten. Es gibt dann auch einen pädophilen Bischof von Westminster. Ähm den V. dann auch entsprechend behandelt. Der hatte früher wohl mal Ivi missbraucht. Die hat ihm davon erzählt und sie ist dann entsetzt, als sie dann erfährt, dass er ihn getötet hat. Dann gibt es noch eine weitere wichtige Person. Das ist der für die Nase arbeitende Polizeidetektiv Finch, der sich an das Regime verkauft hat, weil er keine bessere Alternative sieht und Ordnung für nötig hält. Er tut jetzt also alles, um V. zu finden. Und äh, dieser Finch findet schließlich heraus, dass V. der einzige Überlebende der in Larkhill durchgeführten medizinischen Experimente ist. Im zweiten Buch, das hat den Titel Dies verderbte Kabarett, wendet sich V. erstmals an die Öffentlichkeit. Er kapert sozusagen den Propagandaapparat. Er benutzt die Sendungsanlagen des Mund und sorgt dann für weiteres Chaos. Finch hat einen Zusammenbruch, da er V. nicht fassen kann und ihm die früheren Taten von dessen Opfern bewusst werden. Insbesondere einer Ärztin, namens Dr. Surridge. Mit ihr hatte Finch eine Affäre und er hatte bisher immer eine hohe Meinung von ihr, bis er dann herausfindet nach ihrem Tod, was sie vorher so getan hat im KZ. Denn sie war auch in diese Menschenexperimente in Larkill involviert. Er liest dann also nach ihrem Tod ihr Tagebuch. Und es ist klar, also V. hat dafür gesorgt, dass Dr. Surridge die gerechte Strafe ereilt und hat ihr einen sanften Tod gewährt. Evie verlässt V, eigentlich setzt äh, V Evie auf eine Straße mit Augenbinde ab, also sie macht es nicht ganz freiwillig, sie sieht wieder nicht, also wo die Schattengalerie ist und entdeckt dann plötzlich, dass sie allein auf der Straße ist. Ivy lernt einen Mann namens Gordon kennen, der wird von einem Gangster ermordet und als Evie dann diesen Gordon rächen will, wird sie jetzt von V entführt. Jetzt gibt es eine sehr interessante Wendung, V entführt sie steckt sie in eine enge Zelle und äh, macht ihr Glauben, dass sie vom Finger gefangen gehalten und gefoltert wird. Er schert ihr die Haare, er, lässt sie, oder er foltert sie selber mehrfach mit allen Methoden, die man sich da so vorstellen kann, das volle Programm. Und das ist in Wahrheit eine Art Lektion, die V vornimmt, um sie zu befreien. Er will Ivy erziehen. Ivi findet hinter einem Stein in ihrer engen Zelle, in der Wand, eine ein Stück Klopapier, auf dem ist ein Brief geschrieben von einer Frau namens Valerie, die ebenfalls vorher wohl in ihrer Zelle Insassin war. Und diese Valerie schreibt an ein, die unbekannte Person, die dieses Klopapier, diesen Brief später einmal finden wird und äh, erzählt ihr ihre Geschichte und den Weg zu ihrer Befreiung. Also der Inhalt enthält so mehr oder weniger die Botschaft, dass die anderen den Einzelnen nicht zerstören können, dass jeder Mensch eine Freiheit und Kraft in sich trägt, die nicht angreifbar ist. Ivi entdeckt durch diesen Brief ihre innere Freiheit, ihre innere Stärke und lässt sich nicht mehr weiter von Folterungen und Drohungen beeindrucken. V merkt das, deckt das Szenario auf und belehrt Ivi über den Sinn des Ganzen, die natürlich dann ihn völlig entsetzt fragt, was das Ganze denn soll. Und es stellt sich heraus, dass V. als früherer Häftling im KZ eine ähnliche Epiphanie-Erfahrung gemacht hat und äh, diese jetzt auch Ivi ermöglichen wollte. Er geht dann mit Ivi aufs Dach und sie stellen sich in den Regen und feierlich feiern sie die neue Freiheit von Ivi. Im dritten Buch, »Das Land, tu was du willst«, meldet sich V. öffentlich mit Musik zurück. tschaikowskis Ouvertüre wird gespielt, während an einzelnen Orten verschiedene Sprengstoffe hochgehen. Er verübt Attentate auf Niederlassungen der Augen, der Ohren und des Mundes, also auf verschiedenen äh, ja, Örtlichkeiten des Systems. Es bricht jetzt regelrecht Chaos auf den Straßen aus. Und V's jahrelang gepflegter Plan, setzt sich nun in Bewegung. Er ist ein Anarchist, er will die totale Zerstörung. Er will eine, die Welt komplett zerstören, damit dann eine neue aufgebaut werden kann. Er will keine neue Ordnung. Er ist nur für die Zerstörung zuständig. Der Führer ist vom Vorsehungskomputer regelrecht besessen. Er zerfällt geistig. Er hat irgendwie so eine Art Liebesbeziehung zu seinem Computer. Seine Untergebenen schmieden Intrigen und tragen so zum Zusammenbruch bei. Finch fährt zum verlassenen Konzentrationslager Lakel wieder mal so bei seinen Nachforschungen. Er versetzt sich durch LSD in einen Warnzustand und hat dann eine ähnliche KZ-Erfahrung wie Ivi und V, also eine ähnliche Art der Epiphanie und äh, tanzt dann am Schluss nackt in eine Art von Steinkreis, der aussieht wie Stonehenge. Er entdeckt hierbei auch, dass ihm niemand Grenzen auferlegen kann, außer er sich selbst. V. hat jetzt also Ivy als Nachfolgerin herangezogen. Er selbst ist der Zerstörer und somit nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich, wenn dann eine neue Gesellschaft entsteht. Und er inszeniert dann seinen Tod. Er lässt sich von Finch tödlich verletzen und schleppt sich dann halbtot in seine Schattengalerie. Dort stirbt er dann in Ivys Armen und wünscht sich von ihr noch mit letzten Worten ein Wikingerbegräbnis. Der Führer wird inzwischen von einem zur Verzweiflung getriebenen Parteimitglied ermordet. Mit einem letzten Donnerschlag, seinem Wikinger Begräbnis, tritt V ab, indem eine mit seiner Leiche und mit Sprengstoff beladene U Bahn die Downing Street als letztes verbliebenes Symbol des alten Staates zerstört. Ivy hat das Ganze angeleiert, sie schlüpft in Vs Kostüm, setzt sich die Guy Fawkes Maske auf und stachelt die Menschenmassen zum Aufstand an. Und damit endet das dritte Buch von V wie Vendetta. Sehr
1: schön. Eine Anmerkung hätte ich da, dazu noch. Und zwar habe ich das so verstanden, dass wie Fate, also den Computer äh, irgendwie gehackt hat und eigentlich hinter dem Computer stand.
2: Habe ich auch so verstanden. Bin mir aber nicht sicher. Habe ich auch so nirgends lesen können in Rezensionen, ob das
0: wirklich so ist. Ja. Ähm, er hat bei sich irgendwie so einen Zugang zu dem Computer.
1: Genau. Ähm, ja, ich denke, lass uns den, den, den Film dazu noch schnell machen, bevor wir über dann in die Details gehen. Mhm. Jürgen, machst du bitte den Gut, Film? das
2: Ja, das übernehme ich dann. Der Film nimmt, wie der Titel ja schon verrät, und wir haben da eingangs zu so gesagt, dass äh, der Autor Moore davon jetzt nicht so begeistert war, ähm, die Graphic Novel als Vorlage erlaubt sich aber einige Veränderungen. Ähm, die allererste Veränderung äh, sieht man schon bei der allerersten Darstellerin, die gewählt wurde, um Evie zu verkörpern, nämlich gespielt von Natalie Portman. Die ist äh, deutlich älter als die Figur Evie im Comic. Ähm, Im Comic ist sie äh, eine 16-Jährige, die sehr unbeholfen versucht, sich zu prostituieren. Ähm, dieses äh, Prostitutionsding hat man komplett rausgestrichen. Ähm, es ist unklar, warum äh, Ivy nach ähm, der Sperrstunde rausgeht. Sie will einen Freund besuchen, aber man fragt sich, warum eigentlich. Das geht auch gar nicht aus dem Film hervor. Sie wird dann auch aufgegriffen von Fingermännern. Also sie läuft ihnen quasi in die Arme. Und äh, sie entschuldigt sich, dass sie nach der Sperrstunde raus ist. Und ähm, die wollen aber auch dann kurzen Prozess mit ihr machen, äh, sie ver vergewaltigen und umbringen. Und dort geht dann V dazwischen. Ähnlich kostümiert, wie man das in dem äh, in der Literaturvorlage sieht. Das heißt, er trägt auch eine guy fawkes maske äh, hat äh, eine sehr äh, markante Frisur, die zweifellos eine Perücke sein muss, ähm, einen sehr drolligen Hut hat er auf, ein, ein langes, schwarzes Cape und ähm, sein Markenzeichen sind äh, Dolche, die er links und rechts in seinem Rücken, äh, in einem Gürtel an seiner Seite hat und äh, womit er dann halt ähm, die Leute niedermetzelt. Der Film ist viel mehr actionlastig als eigentlich die äh, Comic-Vorlage und äh, geht halt direkt anfangs zur Sache. Ähm, v stellt sich Ivi dann halt vor und ähm, ja, macht das auf eine sehr drollige, sehr sonderbare Art und Weise, indem er ähm, in Alliterationen spricht. Er sagt einen, ich glaube, über 50-teiligen äh, Spruch auf, äh, mit lauter Wörtern, die mit V anfangen. Und äh, sagt dann halt zum Schluss, dass er als solcher angesprochen werden will, als V oder wie. Und ähm, ja, sie ist natürlich dankbar für die Rettung, aber ähm, wird anders als in der Literaturvorlage, nicht von ihm mitgenommen, sondern ähm, geht erst wieder äh, zurück zur, nach Hause und dann äh, zur Arbeit. Sie arbeitet aber einer Rundfunk- und Fernsehanstalt. Und das, was in der äh, Comic-Vorlage eigentlich erst später vorkommt, ist dann eigentlich die unmittelbar darauf folgende Szene, nämlich, dass V. dort auftaucht, ähm, die Sendeanstalt hijackt und äh, dort äh, erwirkt, dass eine äh, Sendung über ganz England gebroadcastet wird, wo er eine Ansprache an die Nation hält und verspricht, das Land zu befreien. Natürlich rückt dann Polizeigewalt an und eigentlich wäre V entkommen, wird dann aber doch auf dem Flur gestellt von jemandem und da eilt ihm Ivy zu Hilfe, indem sie, wie sie sich schon in der Nacht zuvor geradezu kläglich versucht hat, mit einer Trenngasampulle zu verteidigen, lenkt sie den äh, Mann ab, der äh, V eigentlich mit einer Waffe gestellt hatte. Dafür kriegt sie dann selber eins auf den Kopf und äh, dann entschließt V, sie mitzunehmen. Er bringt sie in sein äh, Geheimversteck und ähm, macht ihr klar, ähm, dass er jetzt einen großen Plan verfolgt und äh, sie leider bei ihm bleiben muss. Und ähm, das soll am nächsten 5. November sein, ähm, denn sie ist dann erstmal Zeugin äh, dieser Explosion, die wir auch im. Ähm, die wir auch in der Comicvorlage sehen. Also Old Bailey, ein Gerichtsgebäude, berühmtes Gerichtsgebäude wird gesprengt. Und äh, er sagt dann, ähm, ja, und äh, für die Vervollkommnung seines Plans müssen sie halt jetzt ein Jahr warten. Und sie ist natürlich not amused, dass sie jetzt äh, für ein Jahr seine Gefangene sein soll. Ähm, dann folgt der Film äh, in groben Zügen auch dem Plot der Literaturvorlage, dass nacheinander ähm, Menschen, die mit dem äh, lakel ähm, Konzentrationslager zu tun hatten, von äh, V zur Strecke gebracht werden. Ähm, der ähm, Northfire-Propagandist Louis Prothero ähm, wird äh, als erster umgebracht. Äh, das war der mit den Puppen. Also er wird wirklich umgebracht und nicht einfach nur wahnsinnig gemacht. Ähm, dann ähm, Dr. Delia Sutheridge äh, wird auch Umgebracht, das ist sehr, sehr nah an der Literaturvorlage. Also, sie wird im Schlaf äh, vergiftet, erweckt sie dann ähm, und sie sagt: Ach, endlich bist du gekommen. Also sie, sie ist geradezu erleichtert, dass sie ihr Schicksal äh, erfüllt, denn sie empfindet tiefe Reue über diese Experimente, ähm, die sie damals durchgeführt hat. Und sie, sie hat äh, V auch in guter Erinnerung. Er war halt äh, der Proband hinter, dem, hinter der Tür mit der römischen Fünf. Und ähm, dann zum Schluss ähm, kommt ähm, der Bischof Anthony Lillian, äh, Lilliman dran und da wird Ivy dann auch instrumentalisiert. Und das ist auch sehr ähnlich wie in der Comicvorlage. vorlage ähm, Lilliman ist halt ein Pädophiler und äh, ihm wird halt von einem seiner äh, Gehilfen, Novizen oder sonst was zugeflüstert, ja, ähm, äh, also das neue Kind ist da, aber äh, da ist, wo was schiefgelaufen ist, das Kind ist deutlich älter als sonst und er ist darüber entrüstet und dann sieht ihr sie aber und Ivy ist also wirklich auf scheußliche Art und Weise äh, kindlich zurechtgemacht. Ähm, sie sieht aus wie eine Puppe und ähm, sie versucht ihn eigentlich zu warnen, denn sie will nicht instrumentalisiert werden. Ähm, sie will nicht Komplizin eines Mordes sein, aber ähm, trotzdem zieht V ähm, sein Vorhaben durch. Ähm, trotzdem lässt er äh, Ivy danach gehen, ähm, weil sie eben nicht dabei sein will. Also sie will sie will sich nicht von ihm einspannen lassen und äh, sie geht dann wieder zu ihrem ähm, Freund, Gordon Dietrich, den sie auch am Anfang des Films besuchen wollte. Ähm, bei dem kommt raus, dass er eigentlich auch zu den, äh, möchte man sagen, gefährdeten Personen gehört, äh, weil er äh, ist heimisch homosexuell. Er ähm, sammelt äh, Kunstgegenstände, äh, die als äh, ja, ähm, ja, verboten gelten, wie zum Beispiel eine Kopie des Korans zu besitzen und ähm, er schaut sich da mit ihr äh, zusammen eine Show an, die er produziert hat, wo er eine äh, äh, Satire-Parodie äh, auf den ähm, auf den bösen äh, Premier äh, durchgeführt hat, äh, produziert hat, der Adam Suttler genannt wird, auch etwas abweichend äh, von der Literaturvorlage, weil der Name dann noch etwas treffender an Adolf Hitler erinnert und ähm, ja, das ist so eine Klamauk-Show, äh, auch tatsächlich mit äh, der berühmten Benny-Hill-Musik und ähm, ja, eigentlich leichte Unterhaltung, äh, die auch äh, die Leute, die in den Pubs äh, sitzen und dabei zuschauen, äh, zu unterhalten vermag, aber äh, dafür wird äh, Dietrich dann äh, einkassiert. Und für Natalie, äh, Entschuldigung, für Evie, gespielt von Natalie Portman, wiederholt sich eine äh, ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit. Denn ihre Eltern waren damals auch im Widerstand und wurden vor ihren Augen verhaftet, als sie sich unterm Bett verkrochen hat. Und jetzt wiederholt sich genau dieselbe äh, Szene für sie nochmal. Sie liegt wieder unter dem Bett. Ähm, und ihr äh, bester Freund äh, wird niedergeknüppelt, kriegt einen Sack über den Kopf gezogen äh, und äh, wird verschwinden lassen. Und ähm, dieses ähm, schwarzen Sack über den Kopf stecken und abführen ist übrigens eine Anspielung auf äh, Guantanamo, äh, denn der Film ist äh, entstanden zur Zeit der ähm, Bush Junior-Präsidentschaft und ähm, das war ja auch ein heißes Eisen zu der damaligen Zeit. Ähm, gut. Ähm, sie versucht sich äh, dann aus dem Haus zu schleichen und da habe ich halt ganz genau aufgepasst. Ähm, sie wird einkassiert von jemandem, der vermeintlich aussieht wie einer der Sicherheitsleute. Er trägt sowas wie eine Schiebmaske und er sagt Gotcha. Also er schnappt sie dann, als sie vers gerade versucht, von dem, äh, äh, von dem Haus sich davonzuschleichen, nachdem sie aus dem Fenster getürmt ist. Und dann kommt halt diese Gefangenschaftsszene. Äh, sie kriegt den Kopf rasiert. Äh, sie wird gefoltert. Ähm, man versucht aus ihr herauszupressen, dass sie das versteckfaus preisgibt, weil man äh, ja schon längst weiß, dass sie äh, bei ihm gewesen sein muss. Und sie will aber nichts preisgeben. Sie sagt, sie weiß nichts. Äh, sie findet dann auch in ihrem Gefängnis in ihrer Gefängniszelle äh, diesen Brief ähm, von dieser anderen Gefangenen und äh, das gibt ihr halt äh, Hoffnung und äh, bis zum Schluss weigert sie sich, V. zu verraten und dann wird sie auch zum Schluss einfach freigelassen und sie torkelt dann ähm, den Korridor entlang, stellt fest, dass der Wachposten da stand, in Wahrheit nur eine Puppe gewesen ist und dann findet sie sich wieder in V.s geheimen Versteck äh, wieder, eine... Ähm, ja ein, ein äh, schöner saal ein unterirdisches gewölbe mit kunstgegenständen äh, an den an den wänden und skulpturen und einer schönen jukebox und ähm, dann äh, offenbart sich ihr dass das ganze diese ganze foltergeschichte äh, eine inszenierung von v war und sie ist natürlich dann äh, völlig aufgelöst völlig zerstört und er erklärt ihr auch dass er sie hat nur befreien wollen dass er sie von äh, von ihrer Angst hat freimachen wollen und dann gibt es wieder ein visuelles Zitat von der Comicvorlage, dass er sie äh, äh, dann herausführt auf dem Balkon und es regnet und sie steht dann mit erhobenen gespreizten Armen im Regen und ähm, ja wie eine Katharsis, wie eine Reinwaschung erlebt sie dann quasi ihre Wiedergeburt als äh, eine von Angst befreite Person. Ähm, der weitere Verlauf des Films ist dann, dass äh, V seinen äh, Plan durchsetzt, zum Schluss auch alles in die Luft zu sprengen. Aber äh, es wird etwas anders inszeniert, als äh, wir das in der Literaturvorlage haben. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Er äh, schafft es, jemanden äh, vom Geheimdienst äh, zu überreden, Verrat zu begehen, Creedy. Äh, der liefert ihm äh, den Premier aus und exekutiert ihn dann auch. Und danach will er sich allerdings äh, äh, V äh, habhaft machen. Äh, dieser schafft es allerdings ganz gut, sich zu wehren, streckt äh, mit seinen ähm, super schnell, schnell geworfenen Dolchen äh, bis zu einem Dutzend Gegner nieder, äh, fängt dabei aber auch viele, viele, viele Kugeln ein äh, und äh, schafft es zum Schluss sogar Creedy zu erwürgen, äh, der sich dann auch fragt, äh, wieso einfach nicht sterben will, also wieso einfach nicht umfällt äh, und er antwortet ihm dann ja.
0: Äh,
2: ich bin eine Idee und eine Idee kann man nicht sterben, äh, kann man nicht töten. Die kann nicht sterben. Und ähm, dann schleppt er sich zurück in ähm, den U-Bahn-Bahnhof, den er wiederhergestellt hat, den er vor Ivy gezeigt hat. Und dort befindet sich ein restaurierter Zug ähm, auf äh, vorbereiteten Schienen, äh, vollgestopft mit Bomben, der ähm, tatsächlich äh, ferngesteuert bis unter das Regierungszentrum fahren soll. Und diesen Job übernimmt dann Evie für ihn. Ähm, er stirbt in ihren Armen, Evie bat ihn dann auf. Ähnlich wie ein Wik Wikinger-Begräbnis, das haben wir eben schon gehört. Ähm, und ähm, Finch, ein anderer Ermittler, der im Laufe des Filmes etwas herausgefunden hat, was in der Comicvorlage gar nicht vorkommt, ähm, stellt sie dann ganz zum Schluss und könnte sie aufhalten. Aber ähm, er ist quasi auch geläutert, dass er weiß, dass das ganze System äh, falsch ist, für das er arbeitet, und ähm, lässt sie das dann durchziehen. Also, es kommt zu dieser Sprengung. Und ähm, was Finch herausgefunden hat, ist, dass diese Experimente in Larkel, das wird nämlich im Comic gar nicht weiter erläutert, wozu das gut sein soll, einen ganz perfiden Plan verfolgten. Man hat nämlich äh, nach einem äh, perfekten Biokampfstoff geforscht und hat ähm, ein Attentat, ein Giftattentat inszeniert. Ähm, und äh, dabei sind, wie viel, ich glaube, muss man gerade nachdenken, 100.000 Leute, glaube ich, umgekommen. Und ähm, dann hat die Regierung ähm, einen äh, Impfstoff dafür herausgegeben und hat äh, versprochen, dass sowas nie, nie wieder vorkommen wird, äh, wenn man eben diese Regierung an die Macht bringt, um für Ordnung zu sorgen. Und das ist äh, ja ein schönes Beispiel für eine ähm, demokratisch gewählte ähm, totalitäre Unterdrückung. Ähm, natürlich dann auch wieder eine Anspielung auf die Nazizeit, der. Ähm, der Film hat sowieso sehr viele visuelle Anspielungen. Die, die, die dominierenden Farben sind auch die Kombination Schwarz, Weiß und Rot, wie die, wie die Nazi-Flaggen. Ah ja, genau, der Film endet etwas anders. Ähm, Finch fragt dann Ivy zum Schluss, ob sie eigentlich wissen, äh, äh, wisse, wer V gewesen sei. Und sie sagt dann, ähm, äh, er war jeder von uns. Und es ist eben nicht so, dass Ivy die Rolle übernimmt, ähm, also dass sie dass sie dann sein Kostüm anlegt und zum Schluss eine Ansprache an die Menge hält, sondern hier ist es so, dass es am äh, am Ende des Films einen Aufmarsch der Bürgerinnen und Bürger gibt, die alle Guy-Fawkes-Masken tragen und auf einen Militärkordon zulaufen, ähm, die sich dann aber entschließen, äh, die Leute durchzulassen und zum Schluss ähm, äh, im Angesicht der Explosionen, die auch wie, sich wie ein Feuerwerk gestalten, nehmen alle ihre Masken ab. Und zum Teil sind bei denjenigen, die die Maske dann runternehmen, auch äh, welche dabei, die im Laufe des Films gestorben sind. Nämlich die ganzen Opfer ähm, des Systems. Und ähm, das hat natürlich auch so eine symbolische Kraft, dass, dass ihr Gedenken weiterleben würde. Und das ist die, ja, ähm, narrative Abweichung vom Film, wo es eigentlich weniger darum geht, dass ähm, das zur Anarchie aufgerufen wird, sondern dass einfach ähm, die Befreiung vom Faschismus da gefeiert wird. Das ist eigentlich die wesentliche Abweichung von der, äh, von dem Narrativ dieses Films im Vergleich zur Literaturvorlage. Was ich völlig okay finde, wenn ich das sagen darf.
1: Darfst du. So, damit kämen wir zum offenen und spaßigen Teil. Ich möchte, ähm, weil wir das an anderer Stelle erwähnt haben, sagen, dass das Drehbuch von den Wachowski-Schwestern stammt die gerade auf ihrem Erfolg von Matrix kam. Und sie haben auch von Matrix ihren Agent Smith mitgebracht in diesen Film, was ich sehr cool finde. Davor hat er noch einen kleinen ja. Ausflug zu Herr der Ringe ja. gemacht.
2: Ja, das, das ist aber, das ist aber, also ich habe jetzt mal in der IMDb nachgelesen, tatsächlich war der Film ursprünglich mit jemand anders besetzt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Es wurden sogar ein paar Szenen mit dem gedreht. Ähm, dann gab es halt künstlerische Differenzen und dann war Hugo Weaving tatsächlich die Zweitbesetzung. Ähm, also der war nicht ursprünglich dafür vorgesehen. Genauso wie, was auch interessant ist, ähm, Natalie Portman nicht nur auditioned äh, hat äh, für diese Rolle, sondern unter anderem waren auch äh, Scarlett Johansson oder Keira Knightley äh, im Gespräch, äh, haben die Rolle aber nicht gekriegt. Was natürlich auch interessant wäre, wenn man sich vorstellt, hm, wie wäre der Film gewesen mit halt einer anderen weiblichen Hauptbesetzung.
1: Mhm. Weil ich sage, Hugo Weaving hat äh, fantastisch gespielt in dem Film. Und ich denke, sie kannten ihn halt von Matrix und konnten ihn deswegen relativ schnell überzeugen, da einzuspringen. Das fand ich sehr schön. Ähm, was ich jetzt nicht gehört habe und auch sehr selten findet man das, in aber für mich so eindeutig offensichtlich sind die Parallelen zu 1984 von George Orwell. Kommt daher, dass wir bereiten das vor für eine der nächsten Folgen. Also Seid gespannt oder wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch noch melden, wenn ihr das gerade gelesen habt oder gezwungen wurde, das zu lesen ja. und drüber sprechen möchtet. 1984
2: sowie Graf von Monte Cristo. Also in der Verfilmung ist es so, dass äh, V. mit Ibi auch ähm, Graf von Monte Cristo guckt und ähm, den Film halt so sehr inspirierend findet und das Motiv ist quasi genau dasselbe. Also dass jemand ein Gefangener ist und äh, in der Gefangenschaft sich quasi, äh, neu entdeckt, neu erfindet und danach halt einen Rachefeldzug durchführt, um seine ganzen ähm, Hescher nach und nach äh, zu schlachten,
0: genau. sozusagen. So, und witzigerweise spielt schon Hurt in beiden Verfilmungen genau. mit. <lacht> er genau. spielt den Führer Adam Settler in VW Vendetta und Winston Smith in 1984. Genau, und wir genau. haben auch dieses, er spielt
1: wirklich Big Brother hier, während ja. er, genau. äh, hier spielt er den, den Big Brother und in 1984 spielt er den wie oder den den fun, Röwellen, ja, fun, genau.
2: fun Fact, Fun Fact, was mir beim äh, nochmal Schauen der Verfilmung auch an, aufgefallen ist, also John Hurt ähm, äh, spielt halt den den äh, nennen wir mal Imperator, also den Oberchancellor und äh, er ist immer auf riesengroßen äh, Bildschirmen zu sehen wie er dann äh, zu, seinen, äh, zu seinem Hofstaat quasi herabspricht. Und da man ihn in so Riesengroßaufnahme sieht, äh, kann man auch sehr gut erkennen, dass seine Pupillen unnatürlich geweitet sind. Das ist mir die ganze Zeit aufgefallen. dass dachte mir, das ist ja schon seltsam. Ne? Und ähm, dann ist tatsächlich nachzulesen, dass es auch das Absicht war, es soll eine Anspielung auf Adolf Hitler gewesen sein. Denn äh, erweiterte Pupillen äh, sind ein Zeichen dafür, dass man sehr viel Amphetamine einwirft. Und das soll man Hitler auch nachgesagt haben, dass er sich ständig aufgeputscht hat. Also er fast bekam regelrecht
0: einen Cocktail wurde. Irre. von seinem Leibarzt. Da hat er gar nicht mehr funktioniert ohne Drogen am Schluss.
1: Ja, da gibt es mhm. auch die, äh, die diese, diese kleine Urban Legend, dass er nur so verrückt war, weil er so oft war, dass es also gar nicht wirklich, dass er gar nicht in der Lage wäre, irgendwelche ra äh, rationalen Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, das werden wir nie wissen, weil man kann die Leiche nicht untersuchen und selbst wenn dann ist passiert. Ja, also ich finde, das ist eine der der besseren Wachowski-Dinge. Und man kann sehen, wenn man ihnen nicht alles überlässt, Produktion, Drehbuch und Regie, dann mal abgesehen von Matrix kann da was unglaublich Gutes bei rauskommen. Dieser Film ist in so vielen, ein paar Details hat, hat Jürgen schon genannt, ein paar Details hat Stefan schon genannt, ist in so vielen Dingen unglaublich detailliert. Ich mhm. finde, die Geschichte wurde versetzt von den, äh, ich glaube im Comic ist es Ende der 90er und hier wird es die 2020er, also gerade genau, vor zwei 2020
0: Jahren. 2020 spielt das ja. comics Area.
1: Genau. In einem Comics ist es klar, Anarchismus, und bei einem Anarchisten als, als Autor ist, macht das auch Sinn, gegen Faschismus, während es hier nicht wirklich wirklich ins faschistische geht beziehungsweise die faschistische Angel wird nicht äh, stark genug aufgebohrt, aber wir, wir können das schon sehen. Es ist so ein rechts ist es so eine demokratische Gesellschaft gegen äh, rechte Gesellschaft, aber noch nicht ganz faschistisch. Ähm, sehr schön gemacht. Ich habe den Film als erstes gesehen. Ich muss dann sagen, dann ähm, war ich von dem Comic ein bisschen unterwältigt. Ähm, aber ich hatte
2: das Glück, ich hatte das hm. Glück, Comic, äh, Comic äh, vorher schon zu kennen. Das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Äh, also äh, gerade dieser, dieser Twist mit der Folter, das ist halt schon, boah, das ist hat schon ein starkes Stück. Ne? Und ähm, ich finde den Film hat wirklich ziemlich gut umgesetzt und äh, was ich bei beiden Werken, also sowohl beim Comic als auch bei dem ähm, bei der Verfilmung, so bemerkenswert finde, ist das, was man Überstrukturierung nennt. Und ähm, also Moore hat sich da schon sehr viel Arbeit mitgemacht ähm, und äh, so so viele Querverweise, so viele Verknüpfungen gefunden. Und äh, das wird halt in den Film alles mit reingenommen und noch weitere Details mit dazu gepackt. Also dieses durchgehende Motiv der, der Fünf, und des Buchstaben V, was sich durch den gesamten Film durchzieht. Selbst der Name Ivy, also wie die weibliche Hauptfigur heißt. E ist der fünfte Buchstabe, also Ivy, der Name wird ja Ivy, also EV ausgesprochen. E ist der fünfte Buchstabe des Alphabets. V ist das lateinische 5 und Y ist der 5 mal 5, nämlich der 25. Buchstabe des Alphabets. Und dann ist sowohl im Comic erwähnt als auch im Film zu hören, Beethovens Fünfte, was übrigens beginnt mit Bam, 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 Ba, kennen wir alles, das ist das Mo der Morsecode für den Buchstaben 5 und das ist so crazy, was da alles äh, zusammenfällt. Ähm, v drückt auf der Jukebox, äh, die Nummer, äh, wählt der Song Nummer 5 aus. Ähm, bei dem Marsch am Ende, wo alle auf Big Ben, äh, auf äh, das Regierungszentrum zu marschieren, sieht man auf Big Ben äh, die Uhrzeit 11.05 Uhr und damit äh, zeigt das Ziffernblatt den Buchstaben V und so weiter und so weiter. Also der ganze Film ist gespickt mit solchen, mit solchen Details, das ist wirklich toll. Und im Comic ist das auch so. Ich habe das mal äh, mühevoll zusammengetragen und ihr werdet da einige Verweise in den Shownotes zu finden. Also ähm, was die Musikauswahl betrifft, was die Zitate betrifft und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Mhm. Den Film kann man im Moment nirgendswo frei streamen. Man muss ihn leider kaufen, kostet drei Euro
0: oder man hat ihn auf fast die Party Der kam Free wie neulich.
2: Fast, ich habe ihn tatsächlich auf YouTube gefunden. Noch ist er auf YouTube zu sehen, äh, in, ähm, in etwas mäßiger Qualität, aber man kann ihn tatsächlich gucken. Habe ich ja. heute frisch in die Shownotes eingestellt. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt äh, mit äh, der Werbung, die wir mit unserem Podcast hier machen, ganz schnell dazu führen, äh, dass das rausgenommen wird. Also Man sollte den finden.
1: Film schon in anständiger Qualität gucken. Aber da das, Comic, das Comic gibt es auf archive.org auszuleihen, also nicht herunterzuladen, sondern man kann es online, ähm, man kann es online durchblättern. Das ist ganz nett.
2: In bunt ist In die Bund. kolorierte Fassung. Genau.
1: Das hast du sicherlich verlinkt. Mhm. Genau.
2: Auch den Film, Film habe ich verlinkt und, und äh, mhm. die, die Musik habe ich verlinkt. Man, kennt, man kriegt den Soundtrack auf YouTube zu hören. Der ist auch sehr bombastisch, sehr eindrucksvoll. Auch die, auch, die, auch die ausgewählten alten Schmonzetten, die, die romantischen Motown-Songs und so weiter. Alles, alles zusammengetragen. Da kann man lange stöbern.
1: Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe Science Fiction, ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Chiang und über Philip K. Dick. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science-Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Ich bin ein Fan vom Graf von Mente Christo, als Geschichte ganz generell. Und es ist nur für den Fall, dass jemand nicht weiß, das endet ja tragisch. Also er wird nicht durch die Rache glücklich, sondern und das die Schwarz-Weiß-Version beendet. Im Film sitzen Ivy und wie sitzen auf der Couch und schauen den Film zusammen an und generell ist wie überhaupt nicht vermenschlicht im Comic, aber im er hat sehr viele menschliche Züge bekommen, die auch sehr schön rüberkommen im Film und sie gucken da da hat diesen Film zusammen und dieser Film scheint gut zu enden. Ich nehme an, das ist, dass er mit seiner Tochter zusammen ist oder einer Freundin oder ich weiß es nicht, ich kenne den, den die Schwarz-Weiß-Version nicht. Soviel ich mich erinnere an das Buch, endet das aber nicht damit, sondern er hat zwar seine, er hat zwar alle seine Feinde zerstört, aber auch damit ähm, alles. Er ist dann alleine und äh, nicht besonders glücklich, aber er hat seine Vendetta zu Ende
0: hey. gezogen. Im mhm. Buch hat man öfters mal den Eindruck, dass er irgendwie so der geheime Vater von Evie ist und am Schluss dann in der Sterbeszene sagt er aber mehrfach zu Ivy, dass er nicht ihr Vater ist, auf keinen Fall. Ellen Moore hat sich dazu geäußert, weil dann die Fenster immer belästigt haben und wissen wollten, was jetzt Sache ist, ähm, dass er nicht der Vater ist. So viel hat er rausgelassen und mit dem Rest sollen die Leute selber klarkommen.
1: Mhm. Genau. Da reden wir jetzt von einem Comicbuch, nur weil wir gerade von Monte Cristo gesprochen haben, nur falls jemand dem nicht folgen Ach so. konnte. Alles gut. <lacht> Hab ich meine jetzt nur, das ich falsch verstanden. Nein, nein. Ich kenne. Ich sagte ich nur. Ich kenne mich. Ich, ich bin mich nicht ganz sicher, was das Ende von Monte Cristo angeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht glücklich endet und dass mich das damals stark beeindruckt hat. Und ich kenne den Film nicht. Aber die Amerikaner neigen ja dazu. Sorry, ich. Ich will jetzt Hollywood nicht über einen Kamm scheren, aber es ist schon so, dass es in Hollywood sich besser verkauft, wenn eine Geschichte verkauft, wenn sie eine Geschichte ein Happy End hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass diese Schwarz-Weiß-Version vom Grafen von Monte Cristo, die ich nicht kenne, die da aber geguckt wird, dass sie ein Happy End hat. Und ich glaube, dass das nicht so in einem Buch ist. Und wenn jetzt ihr das noch äh, parat habt, weil den weiß nicht, wann ihr das letzte Mal den Grafen von Monte Cristo gelesen habt, ich äh, glaube mich zu erinnern, dass das nicht gut endet. Also nicht... Äh, dass am Ende niemand glücklich ist. Und genau da geht es auch um ein, seine Tochter, seine Frau. Ähm, die, weil ihm jemand die Frau nicht gönnt, äh, wird, er, wird er bezichtigt, äh, an einem Komplott gegen Napoleon beteiligt zu sein. Also ein Republikaner, glaube ich. Und dafür wird er auf eine Festungsinsel verbannt. Dort trifft er in einem Verlies einen alten Mann, der da schon lange sitzt. Und der hat einen Schatz versteckt und er hilft ihm zu fliehen. Und diesen Schatz findet er wieder. Und damit kommt er dann als eine Figur wie der große Gatsby mit viel Geld, aber ohne irgendwelche Hintergründe da an und vernichtet dann seine ehemaligen Feinde. Allerdings schadet er auch seiner damaligen Verlobten und wie gesagt, war die ist ja mit seinem Feind verheiratet und hat glaube ich da auch noch ein Kind bekommen und so weiter. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht 100% mehr an die Geschichte. Ich weiß nur, dass es nicht gut endet. Er kommt jetzt nicht mit der Frau zusammen und es, äh, es ist ein, ein, ein reines Rachebuch und die Rache hat er am Ende verfüllt, erfüllt. Und das hat Wie auch. Ich finde den, wie gesagt, den Wie im Film viel menschlicher. Was mir auch sehr sehr gut gefällt, ist Stephen Fry. Stephen Fry ist immer super. By the way, die Version von äh, 1984, die ich habe, die ist von Stephen Fry gelesen. Der hat auch im englischen Harry Potter gelesen. Ähm, und Stephen Fry spielt da einen closeteten Homosexuellen in dem Film. Und er ist ja auch wirklich, er ist jetzt nicht wirklich closeted, sondern es ist wirklich ähm, Homosexueller und kann das auch sehr gut dann rüberbringen und man glaubt ihm das auch, weil er auch sehr aktivistisch unterwegs ist und mit seiner Meinung für viele äh, progressive Themen nicht hinterm Berg hält, fand ich dann sehr schön da.
2: Ja, also, also wenn wir jetzt darüber sprechen, das wird jetzt im Film wird das nicht so besonders rausgekehrt. Also er zeigt, äh, Ibi zeigt dir jetzt halt sein sein Versteck, wo der wo der Koran offen rumliegt und äh, sie sagt dann, boah, also dafür, dass du so ein Buch besitzt, dafür dafür würdest du eingesperrt. Und dann hat er halt so ähm, so satirische ähm, Karikaturen und Collagen da in seinem Keller hängen, die äh, den Premier ähm, verhöhnen und ähm, und dann es äh, halt so, blickt sie ihm über die Schulter und dann sieht sie so ein paar Schwarz-Weiß-Fotografien, ja, wo man wirklich so im Sekundenschnitten sehen kann, dass das wohl zwei schmusende Kerle sind. Also du kriegst mhm. nicht wirklich was zu sehen. Ne? Ich nehme
1: und, an, du äh, hast es in Engl in Deutsch geguckt?
2: Nein, ich habe die englische Fassung geguckt.
1: Okay. Also sie ist ja auf dem, am Anfang des Films ja. ist ja zu ihm unterwegs und genau, wird das von ist den ja von genau
2: geklärt, warum es genau. überhaupt dahin geht. Ne?
1: Er, hat ja. er hat sie eingeladen? Ja, aber warum? Und dann, wenn sie ihn aber warum sollte
2: Genau, das äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist das ist tatsächlich eine Sache, wo ich ein bisschen Probleme mit habe. Im Also in der Comicvorlage äh, geht äh, geht Ivy halt raus und versucht, sich zu prostituieren und ist dabei auch sehr tölpelhaft. Ne? Dass sie dann für so etwas äh, hops genommen wird, weil sie den Falschen angesprochen wird, das ist noch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Es ist Sperrstunde. Ähm, sie, sie versucht etwas Ir Illegales und dafür kriegt sie dann halt richtig, richtig Ärger. Im Film, muss ich halt sagen, ist gerade dieser Auftakt mit Verlaub, der ist irgendwie dämlich, denn äh, also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie nach der Sperrstunde rausgeht und es ist überhaupt nicht klar, warum sie das tut. Und sie könnte bei Tageslicht könnte sie diesen Kerl besuchen und es wäre völlig unverwerflich, ne, dem einen Besuch abzustatten. Und warum muss sie nach Sperrstunde zu dem hinschleichen? Das ergibt keinen Sinn. Und dafür kriegt sie dann halt Ärger, weil sie nach Sperrstunde draußen ist. Das ist so, so, so ein Schwachpunkt bei dem Film. Einfach so von der Logik her.
1: Also ich möchte aber das nicht gut, verteidigen, weil ja. das auch am Anfang des Films kommt. Ich kann mir da schon Begründung für vorstellen, aber das wird in dem Film nicht gegeben. Was aber ist, als sie ihm trifft in seinem Büro... Sagt er schon gleich, dass er auf Männer steht. Das ist so in zwei Sätzen. Ähm, mhm. Also für ihn, was ist das? Er wollte irgendwas zeigen ich glaube, das ist dann auch das mit dem Koran und was auch immer, das ist halt wichtig für ihn. Aber es ist egal, da kommen so zwei Sätze vor, die dann so, er kann ja nicht das tun, was er eigentlich will. Ja. Und das, stimmt äh, schon. das ist schon relativ deutlich. Und er ist ja, ist es ist auch. Was ich sehr gut finde, wenn man einen Film hat, der in England spielt, dann besetzt man den komplett mit, oder so weit wie möglich, mit Engländern. Und das finde ich super gemacht. Wir ja. haben auch hier nicht das Problem, dass irgendwer jetzt mit amerikanischen oder australischen mhm. oder äh, kanadischem Akzent durch die Gegend läuft, was sehr oft passiert. Ja,
2: das, das finde ich, find ich auch bemerkenswert, gerade wo du es ansprichst. Das hat mich nämlich auch, äh, möchte ich sagen, richtig verzückt nennen. Nämlich äh, Natalie Portman ist eine israelisch-US-amerikanische Schauspielerin. Sie ist in Israel geboren, aber sie lebt in den USA. Und sie hat sich tatsächlich, wie sich das gehört, für eine ordentliche Actress einen gescheiten britischen Akzent antrainiert. Und den spricht sie absolut überzeugend. Also das ist wirklich wirklich nice, ihr zuzuhören. Das klingt total echt. Mhm. Und es gibt halt, es gibt halt Schauspielerinnen wie, wie Alex Eve zum Beispiel, ist eine Britin, die hat das unglaublich gut drauf. Also, die zum Beispiel in Interviews mal zu erleben, wie die zwischen amerikanischen und britischen Englischen einfach umschalten kann. Das ist schon beeindruckend, wenn Leute das können.
1: Mhm. Was jetzt gerade durch das Durchklicken, durch die Hugo Viving ist in Nigeria geboren. Nicht, ja, wie das lustig passiert ne? ist, ja. Aber Engländer, englische Eltern in Nigeria geboren. Wir haben sehr viele Engländer, finde ich sehr gut. Ist äh, etwas, was man den viel zu wenig Filmen zugutehalten kann, ja. dass man äh, sich darum okay. kümmern.
2: Was Hugo Weaving anbetrifft, muss ich allerdings auch noch was sagen. Du sagst, dass er ganz fantastisch spielt. Wie gesagt, in einigen Szenen ist es gar nicht Hugo Weaving, den wir da sehen, äh, sondern es ist halt äh, die, die Erstbesetzung. Ähm, die haben die Szenen behalten. Und sowieso musste der gesamte Film nachvertont werden. Er hat zwar ein Mikrofon unter seiner Maske gehabt, das war aber alles Mist. Also das war äh, klangqualitativ war das äh, unbrauchbar. Das heißt, der Film besticht eigentlich durch dieses ähm, ja, durch die körperliche Präsenz, wenn es denn tatsächlich Weaving ist, den wir da sehen, aber insbesondere halt durch Weavings ganz tolles stimmliches Turnbre, was halt richtig super klingt, ne? das ja. hat er halt drauf. Ähm, und natürlich, ähm, also wenn wir jetzt ehrlich sind, das haben wir in anderen Filmen auch schon. Ne? Also wir haben äh, Darth Vader, der toll aussieht, obwohl wir ihn in se sein Gesicht nie sehen. Ne? Wir haben äh, den Mandalorian, der toll aussieht, obwohl wir sein Gesicht nie sehen. Und im Nachhinein kommt dann raus, ist es ist gar nicht Petro Pascal gewesen unter dem Helm. Ne? Naja, macht ja nichts. Ne? Und hier ist es halt wirklich ähm, die die Stimme, die halt einen richtig gut mitnimmt. Also, also deshalb sollte Darth man den Vader, auch wirklich sich
1: auf Englisch geben. Ja. Darth Vader ist die Figur, sind es zwei verschiedene Personen. Die Stimme und der, und den Schauspieler sind nicht identisch. Mhm. Bei Mandalorian der ersten Staffel ist es komplett der ähm, Pedro Pascal. In der zweiten Staffel ist er relativ früh rausgegangen und hat nicht mehr mitgemacht. Das heißt, da ist es ein Stand-in, das sieht man aber auch. Aber die Stimme, all diese Stimmbits wurden vorher aufgenommen. Der Mandalorian redet zum Glück auch nicht viel, so dass es immer seine Stimme ist. Und dann in Boba Fett ist er es wieder und er wird auch in der nächsten Staffel zurückkommen. Sie, äh, Disney und er äußern sich nicht dazu, was denn die Lösung jetzt für das ganze Problem war. Und das kommt ja auch viel, viel später. Wir reden jetzt hier von einem Film, in dem relativ wenig CGI vorkommt. Und auch, äh, also die Explosion <lacht> natürlich sind die Explosionen CGI, aber dieser Aufmaß der Menschen vor dem äh, Buck, äh, nicht Buckingham Palace, vor Westminster Abbey, die sind echt. Die haben wirklich da in der mhm. Nacht, ich weiß nicht, eine Stunde oder so, durften sie dann Aufmarsch machen mit Leuten. Das heißt, es gab tatsächlich, weiß nicht, wie viele das sind, 500 Menschen mit Guy-Fawkes-Masken, die da vor das Parlament gezogen sind. Das gab es tatsächlich echt einmal.
2: Ja, ja der, Film ne, der Film ist eine, der Film ist ist tatsächlich eine ne, britisch-deutsche äh, co gewesen. Also die äh, die Indoor-Szenen, viele davon sind in den Babelsberg-Studios gemacht worden und äh, On Location ist tatsächlich äh, gefilmt und die haben dann natürlich da äh, das Londoner Zentrum äh, nur nachts zur Verfügung gestellt. Das heißt, die ganzen Nachtaufnahmen, die man da sieht, äh, sind zwischen 0 und 4 Uhr morgens produziert worden. Und die konnten auch kurz mal so den, den Verkehr auch mal gerade nur so für wenige Minuten anhalten, wenn sie irgendwas auf der Straße drehen wollten oder so. Es war schon schwierig, aber sie haben das tapfer gemeistert.
1: Ja, ich finde das schon, wenn man das sieht, was heute so als Film durchgeht, ist das äh, Artsmanship. Also das ist.
2: Ja, der ist, der ist super. Also ich finde, ich finde ihn ja auch wirklich toll. Ich kann auch irgendwie nicht so ganz verstehen, warum Moore sich so darüber aufgeregt hat und sich so ja, verweigert hat. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ne? Also, also eine Erklärung,
1: finde, die ich Kritik gehört habe, dass er generell scheint er wohl ein Mann zu sein, der sehr, ähm, also ich habe ein paar Dokumentationen, es gibt nicht so besonders viel. Ja, ich habe Wikipedia sagt fast gar nichts, dann habe ich ein paar Dokumentationen, die er gegeben hat, die man sehen kann, mir angeguckt, aber die sagen auch nicht so besonders viel aus. Also es scheint so, dass er generell nicht der Meinung ist, dass man ein Werk von einem Medium ins andere übertragen kann, ohne das zu zerstören. Ähm, diese Meinung scheint, hat er wohl nicht gehabt vor der, der The League of the Extraordinary Gentlemen, aber danach halt. Und ähm, warum hat trotzdem, jetzt kann man natürlich vorwerfen, warum hast du trotzdem Zeug verkauft? Das war einfaches Geld. Er hat nicht so viel, äh, viel von seinem Zeug gehört ihm nicht. Aber diese Optionen zu verkaufen, und die Filme oder dem zuzustimmen, das ging wohl und er ist wohl nie davon ausgegangen. Er hat behauptet, er sei nie davon ausgegangen, dass das Zeug verfilmt würde. Und das ist, als es dann oder wenn sie dann tatsächlich verfilmt wurden, war immer schlecht gelaunt und dazu nicht eigentlich, ähm, ja, will nicht gerne darüber sprechen. Und seiner Meinung nach ist ähm, würde Vive Vendetta diesen, diesen Konflikt zwischen Anarchismus und ähm, Faschismus verraten und einfach in so ein Rechts-Links-Gedöns umsetzen. Was man dem Mann erhalten kann, er war gegen Brexit. Was man nicht zugutehalten kann, er hat nur einmal in seinem Leben gewählt. Und ähm, ja, ich weiß Anarchismus, aber wie gesagt, ich komme mit Anarchismus nicht so besonders gut, klar. Ist nicht meine Einstellung, aber hey. Anarchisten halt. Genau, Anarchisten dürfen auch, Anarchisten, Punks, whatever. Ihr könnt alles machen, wo ihr lustig seid, ich muss es noch nicht
0: nachvollziehen können. Genau. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Comic, weil es dich so unterwältigt hat. Also ich finde, das ist so ein genialer Geniestreich, dieses Comic. Ich habe das vor 18 Jahren zum allerersten Mal gelesen. Da wurde meine Tochter gerade geboren, die ist jetzt so alt wie meine Leseerfahrung. Und jetzt beim, beim, beim Wiederlesen äh, muss ich sagen, dass ist also sehr, sehr gut gealtert. Diese ganzen mhm. Details da drin, es ist sehr anstrengend zu lesen, muss ich sagen, weil da jedes Bild irgendwie so, so seine eigene Geschichte erzählt und im Zusammenhang. Ja. Man kann da sehr, sehr lange hängen bleiben beim Betrachten.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht. Ich habe es... Ähm also diese äh, Fassung auf archive.org ist in äh, zehn Hefte aufgeteilt. Und ich bin leider nicht ganz durchgekommen bis zum Schluss. Ich habe festgestellt, dass ich Stunden gebraucht habe, äh, das nochmal zu lesen. Und ich bin nur bis zu Heft 8 gekommen. Ich habe nicht mehr den Schluss geschafft. Ähm, es ist aber, ähm, es hat auch eine tolle visuelle Kraft. Also Moore hat, hat die Story geschrieben, aber auch dem Zeichner äh, ist da, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, ähm, ist da ähm, wirklich ähm, viel anzuerkennen, wie, wie toll das umgesetzt ist, weil gerade so die, ähm, die Perspektiven und die Beleuchtungssituationen halt toll gemacht sind. Meistens äh, werden die Figuren in Untersicht gezeigt, beziehungsweise von unten angeleuchtet und ähm, äh, also so sehen sie aus und das sieht dann halt immer sehr, sehr spooky aus. Ne? Es hat halt immer sowas äh, von ähm, ja, bösen grauen Eminenzen im Hintergrund die Verschwörungen aushecken und so weiter. Und das äh, ist sehr, sehr gut gemacht. Also das, ähm, die, die ganzen Bilder wirken sehr kontraststark. Und ähm, es, äh, es ist halt so ein, ein, ja, ein Comic-Film-Noir, kann man sagen. Und wirklich, wirklich atmosphärisch super.
1: Stimme ich zu. Es hat, jetzt, es hat jetzt nichts mit dem Comic speziell zu tun. Comic ist einfach nicht mein Medium, habe ich festgestellt. Ich komme ja ursprünglich von den Mangas und den Animes. Und mein, mein Medium mittlerweile ist sind Audiobücher, Podcasts und wenn es das nicht gibt, dann Bücher. Und Filme und so mal vielleicht nebenher. Und Comics, da habe ich lange irgendwie einen Kontakt dazu verloren. Und ähm, ja, ich fand die Entscheidungen, die getroffen wurden, im Film alle positiv. Das heißt, ich stimme hier ausnahmsweise allen Änderungen zu und sage, sie machen die Geschichte besser. Das macht das Comic nicht schlechter. Aber für mich ist das ein einer der per Filme, den ich jetzt nach mehrmaligen Wiedersehen doch schon auf meine Liste der perfekten Filme setzen würde. Ich weiß, das ist jetzt nicht jedermanns Sache,
2: aber ja. Doch, bin ich dabei, bin ich dabei. Also also wirklich VW Vendetta ist jetzt für mich so, also ganz locker unter die Top 5 zu nehmen. Allerdings auch Nirvana, womit du dich ja nicht anfreunden kannst. <lacht>
1: Ja, ich, sage, ich verstehe aber, warum du es das magst. Ich habe dir aber auch gesagt, warum nicht. Und wir, wenn euch das interessiert, dazu gibt es eine Folge von uns, die Jürgen jetzt natürlich genau. in die Show tun wird. Genau. Das ich, hey, genau. Boah, das,
2: das, 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 das <lacht> Ich glaube, jetzt werde ich, ich, ich. Wir gehen jetzt auf die 100 zu. Ich glaube, ich werde jetzt versuchen, in den nächsten 100 Folgen immer den Film der anzusprechen, dass ihr in allen Show-Notes immer einen Querverweis auf diese Podcast-Folge habt.
1: Okay. <lacht> Noch irgendwelche letzte Worte zu dem, also vielleicht die, äh, es gibt eine fantastische Szene mit den Dominos, ich weiß es gibt, aber das musste man auch machen, ja, also da hat hier, wurde, äh, wenn diese ganze Zusammenschnitt der Sachen, die passiert, die wie die ganzen ba Dominos halt wirklich aufgebaut sind und dann umfallen, im Comic gibt es auch eine Seite, auf der das gezeigt wird, auch wunderschön, aber sie haben sich im Film wirklich hingesetzt und haben so ein riesiges, wie, in Rot und schwarzen äh, in einem schwarzen Kreis und dann ein, ein rotes wie durchmachen lassen also das Zeichen äh, als Domino aufbauen lassen und dann sitzt er davor und lässt die Dominos fallen und ähm, das ist jetzt nicht äh, eines der supergrößten Domino Dinger aber es sind schon müssen schon was, was werden das sein 20.000 10.000 Teile ist oder so in der,
2: ist in der IMDb nachzulesen ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt aber es sind äh, unglaublich Milliarden viele und äh, vier also ich habe mir gemerkt, dass vier Domino-Künstler da am Bit dran gewirkt haben. Also es war tatsächlich Teamwork, überhaupt die Dinge aufzustellen.
1: Ja, und das finde ich, das ist was, du, also das ist A, eine gute Idee, das ist ein super Visual. Ähm, das ist einfach toll, wenn, wenn du so Filme siehst in der Art, ist ja nicht das also Hot Fast ist auch so ein Beispiel. Oder es gibt mhm. viele, viele gute Filme, ja, aber und, wirklich Filme, genau, und, die von und, Ende und, bis ja, und so, durchdacht sind. Und, 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 ja? und dann siehst du was heute genau, so kriegst kleine, teilweise. Wie die letzten genau, Star Wars-Filme, sorry.
2: Ja, die schönen kleinen Details, zum Beispiel, Ivi äh, kriegt eine Platzwunde am Kopf, äh, wo die Narbe V-förmig ist. Äh, v hat diesen Shootout äh, mit diesen Geheimdienstleuten, hat so ein Dutzend Leute niedergestreckt. Und es ist mir tatsächlich aufgefallen, und ich habe es danach in der EMDB gelesen, da es auch noch mal als Verweis, äh, der der torkelt und fällt gegen die Wand und schleppt sich dann an der Wand lang. Und der Blutschmierer, den er an der Wand hinterlässt, ist natürlich auch V-förmig, äh? ähm, das ist, das ist, so viele, so viele kleine Details. Ja. Super.
1: Richtig toll. Und die Szene mit diesem, er hat ja eine Panzerplatte drunter, dass, ähm, mhm. dass er nicht, das ist auch ein Zurück in der Zukunft 3 und das kommt ja ursprünglich aus einem Spaghetti Western mit Clint Eastwood. Mhm. Ähm, das ist auch eine Anspielung auf einen Film, also das ist eine filmische Anspielung ist auch drin, die dann ja von Zurück in der Zukunft 3 auch aufgefasst wurde und dann jetzt kommt sie irgendwie wie der Tat.
2: Genauso wie Genau wie die, ähm, wie er halt dieses, ähm, Broadcast-Studio hijackt, er kommt da halt rein, macht seinen Mantel auf und ist dann halt mit so, äh, einem Patronengurt bis unter den Hals, äh, mit so, mit so Dynamitstangen, äh, eingeschnürt und, ähm, der, äh, Security-Mensch, dem fallen halt die Augen aus dem Kopf und er, äh, kriegt so einen unterdrückten Fluch, auch, Fluch ausgestoßen und genau diese gleiche Szene äh, gibt es natürlich in der unglaublich legendären Filmgeschichte geschrieben haben, eine Baller-Szene in Matrix 1, wo Neo da reinmarschiert in das Gebäude äh, und hat auch seinen Mantel aufmacht und hat dann halt die dicken Wummen da drunter und auch der Security-Typ sagt so uh, und ja, also mhm. schön, schön, dass die Wachowskis sich mal selbst referenzieren, dürfen sie auch. Auch genau. wenn es nur Drehbuch gewesen ist, die Regie jemand nee, anders gemacht hat.
1: Wie gesagt, ich denke, das ist das Beste, wenn man ihn nicht komplett freie Hand lässt. Ich denke, sie waren auch hm. in, im ersten Matrix ziemlich eingespannt in, einen, in ein Set von vielen professionellen Leuten, die, die die Choreografien und alles Mögliche gemacht haben. Und ihnen wurde dann später, nach dem Erfolg, halt immer mehr freie Hand gelassen. Und meiner Meinung nach, je mehr freie Hand sie haben, je weniger kommt was Gutes bei raus. Und wenn sie hier mhm. so eingebunden in ein Team sind, dann ist es fantastisch. Es ist so, ein anderes Beispiel, Johnny Depp, Nein, nicht Johnny Depp. Der, der Typ, der die Maske gespielt hat. Aber Johnny Depp ist, glaube ich, auch so ein Beispiel. Wenn man Johnny Depp, Johnny Depp sein lässt, dann ist Mickey halt Rourke? Nee, Nein, die, Mickey Rourke hat nicht die Maske grüne Maske. Ach so. Um, uh, um. Oh, Harry, oh. Ja. Jim Carrey, genau. Jim
2: Carrey, Jim Carrey ja. genau.
1: So, wenn man Jim Carrey nur Jim Carrey sein lässt, dann... Ist das halt nichts. Aber mit ein bisschen Führung und so weiter kann er noch schon Truman Show machen. Aber du muss halt eine genau. Kontrolle haben. Und das gilt auch genau. für es gilt für viele gute Schauspieler, die halt, wenn man sie nicht äh, nicht führt, dann dann werden sie, wenn ich richtig anleite oder die Vision richtig macht, dann sind sie halt sie selber. Und ein Johnny Depp, der sich selber halt spielt, ist ja es gibt halt Leute, die kann man überhaupt nicht beeinflussen. Ich gucke gerade, weil ich IMDb aufhabe auf Mr. The Rock, Dwayne Johnson. Der ist immer The Rock. Und wenn man The Rock sehen will, ist mhm. das super. Aber wenn man einen Schauspieler sehen will, ist es halt schlecht. <lacht> kann man Filme mit The Rock weglassen.
2: Ja, manchmal ist es halt erstaunlich. Ich finde es ja, ich finde es ja, also wo wir gerade darüber reden, ich finde es ja unglaublich faszinierend, wenn Leute aus ihren Rollen ausbrechen und was ganz anderes spielen. Dass zum Beispiel Comedians äh, irgendwelche Schurken spielen.
1: Hm? Ja, das musst du aber spielen jetzt, können. Das ist genau der Punkt.
2: Ja, aber ich finde, man sollte den Schauspielern eben die Möglichkeit geben, sie zum Beispiel absichtlich falsch besetzen. Also, dass mhm. man zum Beispiel so den, der immer den hässlichen Schurken spielt, dass man den mal den, den, den hübschen Superhelden spielen lässt. Also nicht Superhelden, aber den, den, den hübschen äh, Helden, äh, der, der halt äh, alle hinwegfegt mit seinem Charme spielen lässt, obwohl er eigentlich ein hässlicher ist. Okay. Oder ähm, dass halt die, die, die Lustigen, die die ernsthaften Rollen spielen oder so. Das, das, da kommen interessante Sachen bei raus.
1: Gut, das ist jetzt eine ganz andere. Ja, sicher. Gibt es auch viele Beispiele. Ähm, aber dazu gucke ich jetzt zu wenig Filme, glaube ich. Und da dass mir da was einfällt. So, wir sind auch Gab schon. Ich mal
0: so den Volksschauspieler Karl-Heinz Böhm, der bei den Großeltern noch sehr beliebt war, so heile Weltfilmchen gemacht hat, hat auch mal so einen Serienkiller gespielt in Peeping Tom, so mhm. einen Fotografen, der seine Opfer immer fotografiert hat, während er gleichzeitig gestochen hat. Das mhm. hat die Leute massiv dann schockiert, dass ihr ja, Superstar das Karl-Heinz halt Böhm so
2: ja, das ist halt super, wenn, wenn, wenn man eben sowas macht.
1: Das, ja, das, das ist dann auch dann, herrlich irritierend. Das hat man öfter dann, wenn Leute sich neu erfinden, was ja auch toll ist. Also, dass sie in bestimmten Karriereabschnitten bestimmte Arten von Rollen annehmen, weil sie bestimmte Sachen halt wollen.
2: Ja, Lime Ly Neeson hat das zum Beispiel gemacht.
1: Ja, ja genau, der dann auf, so seine, auf seine 60 zu gehen, dann anfängt, Actionfilme zu machen und damit nicht mehr aufhören kann. Mit 50. Kann.
2: Er, hat, er war, er war ja. exakt 50 Jahre alt, als er, äh, als er äh, 96 Hours gemacht hat und er hat das auch so begründet. Er hat gesagt: So, ich bin jetzt 50, wenn ich jetzt, äh, wann dann, sonst ist es zu spät ah. und jetzt mache ich beinharte Actionfilme. Mhm. Das. Und es gibt halt andere Klamauk-Leute, die machen dann irgendwann Charakterrollen. Das, das steht den anderen auch vielleicht mal, ne? wenn sie manchmal müssen vielleicht auch ja manchmal man müssen, vielleicht,
1: genau. und ja, manchmal müssen kann. vielleicht
2: einfach Ergrauen und Falten kriegen oder sonst was. Ne? Ähm, sehen wir jetzt zum Beispiel mal ähm, äh, Pudergesicht. Äh, na wie heißt er doch gleich äh, Pattinson? Ne? Ähm, der hat, ähm, der hat erst äh, Tenant gemacht ne? und dann hat er Batman gemacht und mal lieber Gesangsverein. Ne? Also der kann das schon, hm? Musste man ihm ja. einfach mal zutrauen.
1: Es Scheint halt, dass der Schauspieler konnte und halt nie die Chance dazu bekommen hat, beziehungsweise genau. vielleicht nicht angeleitet worden ist dazu. Ist ja auch die Frage, es gibt also Schauspieler, von denen weiß man, dass sie gut sind, die sind im Film so schlecht, an wem liegt das dann, wenn sie so schlecht sind? Kann am Drehbuch liegen, kann am Autor liegen, kann an der Kamera liegen, kann an allen Möglichen liegen, und so muss das halt zusammen. Es reicht nicht, ein guter Schauspieler zu sein, wenn du kein Drehbuch hast, mit dem du, das dir keine Motivation gibt, dann kann der beste Schauspieler der Welt, ohne eine Motivation zu erkennen, kannst du auch keine spielen, ohne dass es richtig aufgenommen wird von der Kamera und so weiter und so fort. So, gibt es noch irgendwas zu wie, wie Vendetta
0: Ja, ich hätte da noch eine bizarre Liste von Ellen Moore persönlich, über Gut. diejenigen Konzepte, die er in V berücksichtigen wollte. Mhm. Ah, er schreibt da in einem Artikel, der in dieser Ausgabe mit beigefügt ist, verzweifelt machte ich eines Nachts eine lange Liste derjenigen Konzepte, die ich in V berücksichtigen wollte. Und von einem zum anderen kam ich durch schnelles, freies Assoziieren, das jeden guten Psychiater zum Griff nach dem Hörer veranlasst hätte. Die Liste ist folgende. Orwell, Huxley, Thomas Disch, Judge Dredd, Harlan Ellison, Repent Harlequin sei der TikTok-Man, oh, yeah. Catman and Prowler in the City at the Edge of the World, vom gleichen Autor, Vincent Price, Dr. Phibes und Theatre oh. of Blood, David Bowie, The Shadow, Night Raven, Batman, Fahrenheit 451, die Stories der New World Science Fiction Schule, Max Ernst's Gemälde, Europa nach dem Regen, Thomas Pynchon, die Atmosphäre britische Filme über den Zweiten Weltkrieg, The Prisoner, Robin Hood, Dick Turpin, Punkt, 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 kommt da nur noch.
1: Ja, sie Boah. hat auch
2: vieles kann ich mit diese, reingenommen. Kann ich, diese Liste, kann ich diese Liste haben? Die kommt dann natürlich in die Show Shownotes. Ich werde mir aber nicht die Mühe machen, da überall nochmal querformweise reinzufügen. Nee, da bin, ja, okay. bin ich ja morgen noch dran. Aber wir haben, aber
1: die, wir die haben eine Liste Sendung über Alan Allenson. Wir werden eine Sendung machen über 1984 und George Orwell in zwei Folgen. Ich möchte
2: übrigens auch Huxley's Brave New World äh, endlich mal besprechen, list, wenn manche damit nichts anfangen können. Ich finde ihn gut. Wäre ich dabei.
1: Ja, ähm, sehr schön. Könnt ihr gerne gucken, wann der drankommt und ihn vorziehen, wenn ihr vorhabt, ihr nächstes Jahr zu machen. Also ich glaube, Brave New World ist nicht für nächstes Jahr eingeplant, aber wie gesagt, wir können das gerne umplanen. Ähm, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge freue ich mich sehr, dass wir uns endlich dran trauen, machen wir James Tiptree Jr., und ich arbeite gerade 50 Stunden Audiobücher dazu durch und eine Biografie in Papier habe ich auch noch. Das wird eine der Folgen sein mit der längsten Vorbereitung ever. Und ähm, da freue ich mich mega und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid. Dann mit Joel und Aiki und natürlich wie immer mit Jürgen.
2: auch was heißt wie immer? Ich darf halt mitmachen.
1: <lacht> und Stefan, wir hören dich wieder zu 1984. Richtig.
0: Ja, richtig. So, du hast gerade was gesagt über die Masken. Die Jawohl. kommen gar nicht aus dem Film. Die Masken sind anscheinend nicht von dem Film inspiriert worden oder auch nicht vom Comic, sondern von einem Internet-Meme. Da gibt es so ein Strichmännchen, das wird als Epic Fail Guy bezeichnet. Äh, EFG abgekürzt oder EFG und da habe ich ein Video auf YouTube gefunden über diesen Epic Fail Guy, da trägt er eine Guy Fawkes Maske. Also irgendwann hat er angefangen eine Guy Fawkes Maske zu tragen, die soll er sich dann irgendwann mal aus dem Mülleimer geholt haben. Und seitdem geistert das Männchen mit Guy Fawkes Maske durch das Internet. Also in dem äh, Video, was ich gefunden habe, versuchte er da ein Date anzubandeln äh, mit einem anderen Strichmädchen, das auch eine andere Maske trägt. Und das ist irgendwie so in der Hacker-Szene hin und her gegangen und war bei Computer-Nerds sehr beliebt, dieser Epic-Fail-Guy, der alle möglichen schrulligen Abenteuerchen durchlebt und also alles falsch macht und von einem Fettnäpfchen ins andere steigt. Aber ich habe, wie gesagt, nur dieses eine Video dazu gefunden.
2: Also ich kenne das als sogenannte rage comics also, dass du dieses Strichmännchen hast und dass du dann halt so äh, eigentlich sehr schludrig hingekritzelte äh, Gesichter hattest und da gab es so eine Auswahl von einem Dutzend Grimassen, so einem Grinsegesicht, so einem heulenden Gesicht und sonst was, die immer als Kopf auf dieses Strichmännchen draufgesetzt werden, um dann halt ähm, damit solche äh, Geschichten zu erzählen. Äh, also, ich kenne das halt als, wie gesagt, Rage-Comics und ich wusste nicht, dass das mit diesem Epic-Fail-Guy und der äh, Guy-Fawkes-Maske zusammenhängt. Also, das, diese, diese Verbindung war mir neu. Ich kenne das halt in dem Zusammenhang aus der
1: Meme-Kultur. Mhm. Als ich in Las Vegas war, Las Vegas by the way ist keinen Besuch wert, da habe ich irgendwo in so einem Geschenkshop ähm, einen Glaskasten gefunden und in diesem Glaskasten war eine, eine anonyme Maske drin, dann stand da unten drunter in Case of Revolution Break the Glass. Und so ein Kasten. Na, ja, finde ich auch süß, gerne, Und so. Eine musste ich mir nicht kaufen, war viel zu teuer. Und dann habe ich in Deutschland hat mir so einen Kasten hingestellt, äh, draufgeschrieben, in case of revolution, break the glass und so eine Maske reingesteckt. Und wenn ich endlich mein eigenes Arbeitszimmer habe, steht das Ding da, da drin im Hintergrund und kann dann in meinen Zoom-Meetings bewundert werden. Was ich noch sagen und wollte, vielleicht, äh, es kommt im Film vor, es kommt auch in den Comics vor, aber wir haben es jetzt nicht großartig erwähnt und das ist zwar die historische Figur des Guy Fox. Es gab tatsächlich oder Jürgen, möchtest du über die Gunpowder Revolution erzählen kurz?
2: Ja, das war Anfang des 17. Jahrhunderts äh, war das ein Dude namens Guy Fawkes. Ich habe das auch in den Show Notes natürlich äh, verlinkt. Ähm, der ähm, vom Gesicht her, also mit seinem Schnurrbärtchen und so weiter, ähm, äh, Ähnlichkeit hat mit dem, was diese Maske halt in karikierter Form äh, darstellt. Also die die Maske, diese Weiße mit diesem Schnurrbärtchen und Ziegenbärtchen, ähm, die sieht ja aus äh, so ein bisschen wie so eine... Ähm, ja, wie so eine Theatermaske, also wie so die typ, das typische lachende und weinende Gesicht von, von, äh, so, einem, äh, von so einer äh, Theaterbühne. Und ähm, das ist aber eine historische Figur, also diesen Guy Fawkes hat es tatsächlich gegeben, der ein Revoluzzer war, also genauen Details kann man halt nachlesen, ähm, der... Ähm, äh, am sogenannten Gunpowder-Plot beteiligt war und tatsächlich versucht hat, äh, die Regierung äh, zu stürzen, indem er sie in die Luft gesprengt hätte mit einem Bombenattentat. Und der hat fässerweise Schwarzpulver unter das Regierungszentrum geschafft, aber das ist nie passiert. Das wurde vereitelt und Remember, Remember the 5th of November, das ist tatsächlich das Datum, wann äh, er festgesetzt wurde. Also wann man ihn überführt äh, hat und Ding festgemacht hat und das wird dann tatsächlich als Guy Fawkes Tag äh, gefeiert, ähm, dass dieses äh, böse Attentat abgewendet wurde, indem man dann auch eine Puppe mit einer Guy Fawkes Maske äh, öffentlich verbrennt. Ist tatsächlich tradiert und kann man auf Wikipedia dann nochmal nachlesen in Details und das war äh, 1605 oder so ist das gewesen. Das ist schon genau. eine ganze Weile her.
1: Zu diesem Zeitpunkt hatten die Katholik, wurden die Katholiken schon seit etwa 100 Jahren arg unterdrückt im Vereinigten Königreich. Ähm, wir kennen ja die Geschichte von dem einen König, der sechs Frauen hatte und sich dann, dann musste, scheiden musste. und äh, Heinrich, der, der Achte. Heinrich der Achte. Und der Papst wollte nicht die Ehen auflösen. Man konnte sich natürlich nicht scheiden lassen als Katholiker, man konnte die Ehen auflösen lassen, wenn es kein Kind gab. Und er ist dann, ja, weil der Papst das nicht mehr machen wollte, ist er dann zu übergegangen, seine Frauen enthaupten zu lassen. War auch nicht die schöne, nette Art. Und der hat sich dann zum... Ähm, zum Oberhaupt seiner eigenen Kirche gemacht, ja? Was Genau, die Church of England. Genau, die Church of England und die Church of England hat dann gleich angefangen, die die das nicht bleiben wolle, die die nicht zur Church of England übergehen wollten und Katholiken bleiben wollten zu unterdrücken. Und 100 Jahre später hat es einem Katholiken oder einigen Katholiken gereicht und die haben gedacht, ja, bringen wir halt mal das Parlament. So wäre auch gut. wie gesagt, die haben den Sprengstoff schon drunter gebracht, Mussten dann aber den Katholiken sagen, dass sie doch bitte an dem Tag am 5. November nicht in der Nähe des, Kap äh, des Parlaments sein sollten. Und das fanden dann die anderen Leute, die diese Flugblätter bekommen haben, verdächtig. und gedacht, was passiert denn? Warum müssten denn Katholiken nicht da sein? Also das, die haben sich mit eigener Ansage eigentlich das Ding versaut. Ein ähm, Riesendepp, der Typ. Naja, aber wenigstens hat er... Äh, hat ah, das selber kurz einen Prozess gemacht, weil zu dem Zeitpunkt wurde man wohl gehängt und dann wurde man aufgeschnitten und dann geköpft. Und er hat mhm. dann wohl mit Anlauf, äh, sich in den Strick, also er den Strick bekommen und also mit Anlauf hat er sich gleich umgebracht, sodass er das hinter sich hatte. Und das ist klug. Ich weiß nur nicht, wie viele das damals gemacht haben und wie viele zu blöd waren. Tatsächlich zu wissen, was
2: passiert. fängt der Film, tatsächlich fängt der Film V wie Vendetta mit dem Guy Fawkes als Prolog an und mhm. wie spricht das dann aus dem Off, was ja. es mit diesem Kerl auf sich hat.
1: Viel, aber halt nicht die ganze Geschichte. Mhm. Aber auch interessante Geschichte und so. Jetzt wisst ihr jetzt, wie es dazu kam. Ja. Und damit machen wir wieder Stopp. Jetzt gut. Richtig. Perfekt. dann würde ich sagen, für heute auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Oh, 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 oh,